0: Bienvenido a Creepy Stan, el día de hoy tenemos tres historias de la audiencia, historias por demás extrañas, y que sin querer que te sugestiones, seguramente te perseguirán durante varios días por lo fuerte que llegan a ser, la anécdota principal del día de hoy trata sobre una chica la cual sufrió toda clase de fenómenos inexplicables, con algunas presencias que tal cual la acosaban e hicieron su vida un martirio durante dos años, lo suficientes para dejarle marcas de por vida. A su vez veremos una experiencia muy peculiar con una iglesia de esas que pasan de casa en casa y que parecen tener algo muy turbio en su haber. Sin más que decir, pasemos con estas temibles historias. HISTORIA ANÓNIMA Me he pensado mucho sobre si contarte o no esta historia, ya que es algo que no he podido superar del todo, pues este evento en especial casi acaba conmigo y mi cordura. Esto comenzó a finales del 2018 y terminó en los últimos meses del 2020. Cuando recién comenzó, no era más que una pesadilla que se repetía una y otra vez. Era yo. Me encontraba en una área rocosa con cuerpos ahorcados haciendo un cerco y un gran charco de sangre en el centro. Lo sé porque al tener la pesadilla varias veces he podido ver cada detalle de ese lugar. En un principio me despertaba enseguida, pero poco a poco duraba cada vez más dentro del sueño. Comenzó a ser agotador, como si de sueños lúcidos se tratase, pero luego de un par de meses, dentro del sueño, comenzaba a escuchar un chirrido de algún animal. Eso me asustaba mucho y me despertaba. Al despertar, veía la silueta de alguien parada en la esquina de mi cuarto, a donde no entraba la luz. Pesadilla a pesadilla, aquella silueta se acercaba más y más a mi cama se lo contaba a mis padres, pero no me creían ni una sola palabra, al final colgaron una imagen religiosa a la pared, esperando que con eso, dejara de despertarme en la madrugada, pero no funcionó, pasó el tiempo y ahora, ya no dormía tanto en las noches, escuchaba música, mientras leía un libro, ya que al parecer si dormía durante la tarde, no me pasaba nada, o eso creí, ahí, Tuve mi primera experiencia con una parálisis del sueño. No podía moverme y estaba asustada, pero seguía en mi cuarto. Podía ver el reloj avanzar y eran apenas las 4.12 de la tarde. Este suceso lo recuerdo porque me dejó muy marcada. Luego de fijarme en el reloj y en que no podía moverme, escuché algo moverse en el mini estudio que tiene mi cuarto, justo al fondo donde esperaba ver la silueta de un hombre, pero lo que vi fue mucho peor. Había una especie de animal que corría de un lado al otro, saltando del escritorio a la silla y de regreso, como si estuviera jugando. No parecía percatarse de que yo lo estaba viendo, o eso creo yo. El problema era lo grotesco de su apariencia. Parecía un ave, pero era grande tenía un cabello largo que le colgaba y traía la cabeza colgando de él las patas no eran de ave parecían de otro animal canino poseía una que otra pluma por su cuerpo y se veía increíblemente viejo y arrugado mientras estaba en shock al ver su apariencia vi un chirrido exactamente igual al que oía en mis pesadillas fue entonces cuando pude moverme, y mi reacción inmediata fue salir del cuarto y decirle a mis padres. Debo decir que ya me habían pasado varias parálisis del sueño, y nunca vi a la criatura, la cual soltó una especie de gruñido en cuanto me levanté, pero mi instinto me dijo que no podía seguir ahí más tiempo. Al comentárselo a mis padres, nuevamente lo desacreditaron a eso te pasa por ver películas de terror o es porque no duermes a la hora que es comencé a agotarme mentalmente y como en ese tiempo estaba en la universidad se acercaban los exámenes y presentaciones de proyectos me tocó comenzar a quedarme hasta más tarde en el escritorio en una de esas noches sentí un fuerte golpe en mi espalda que me sacó hasta el aliento asustada llamé a mi mamá para decirle lo que acababa de pasar y otra vez maldita sea otra vez no me creyó no fue hasta que le mencioné que aún me ardía la espalda y ella me revisó me dijo que tenía una gran marca en mi espalda se veía claramente como si alguien me hubiera dado un fuerte bofetón aquella noche mi madre se quedó conmigo a la mañana siguiente la marca ya no se notaba pero aún me dolía así que mi mamá intentó hablar con mi padre pero este no creía entonces fue dejado el tema de lado una vez más pero esta vez mi madre estaba más atenta a mis cambios de humor aquella sombra que veía y que cada vez se acercaba más a mi cama ahora ya se encontraba junto a ella esto pasó aproximadamente por marzo del año 2020 comenzaba a despertarme ahora sin tener pesadillas, y veía a un hombre, aunque no lo veía nítido, pero sabía que estaba ahí, observándome fijamente. Podía notar la presión en mi cuerpo cuando él me veía. A estas alturas, mis gatos ya no dormían conmigo, pues a veces le gruñían al aire y salían corriendo. Entonces comenzó a suceder, comencé a despertar con marcas de manos en mis pies. Si dormía de espalda, amanecía con una marca de mano en ella. Para esto, yo ya evitaba dormir en mi cuarto. Dormía en la casa de mi novio o me iba a la casa de algún familiar. Pero esta solución solo era temporal. Si me iba una semana y regresaba, parecía molestarle a esa entidad o esas entidades. Por lo que, mis pesadillas eran más desagradables o me levantaba, no solo con marcas, sino con rasguños. Si me quedaba más tiempo, a las dos semanas comenzaba a tener pesadillas de nuevo, y al despertar, él estaba junto a mi cama. Pensaba que no había mucho que pudiera hacer, así que en junio me resigné y dejé de dormir en otros lados. Mi entonces novio también estaba cansado, ya que decía que cuando yo estaba con él, escuchaba voces provenir de otro lado del cuarto o que sentía que había alguien más, yo lo entendí, para mí ya era agotador, había días que al despertarme tenía marcas de uñas en las piernas que mi papá decía que yo misma me las infundía, pero yo ya tenía las uñas muy cortas, pues él siempre me decía lo mismo, entonces mi mamá decidió dormir conmigo una noche, esa noche me dijo que sintió como algo la tomó del pie y pareció darse cuenta de que no era yo e intentó ahorcarla. No fue hasta que me desperté y vi unas manos cerca de ella, es así que la moví y ella se levantó alarmada. En otra ocasión, en pleno día, acababa de llegar y le pedí a mi prima que me pasara una blusa porque me iba a duchar y el televisor de mi cuarto se encendió a todo volumen por lo que mi papá subió apresurado por el grito de mi prima, quien le dijo que el televisor se había encendido solo. Mi papá la observó molesto, pensando que ella le estaba jugando una broma, y se dio cuenta que el televisor estaba desconectado, pues al salir, yo desconecto todo de mi cuarto. Él quiso pensar que todo era una broma, pero el escenario era imposible, pues mi papá encontró a mi primo en la puerta de mi cuarto, y hasta que ella abrió la puerta, que estaba lo suficientemente lejos del televisor, y fue en ese instante que se apagó la televisión. Es así que era imposible que ella lo desconectara, y él había sido testigo de eso, pero aún así decidió mantenerse escéptico. Luego de suceso tras suceso, yo ya me encontraba nuevamente enferma por no dormir bien, y también por el estrés de todo lo que estaba pasando, y es que yo soy una persona muy enfermiza. Fue hasta noviembre del 2020 que una lechuza parecía disfrutar de asomarse en mi ventana. Mi ventana tenía una reja para que mis gatos no salieran, pero esa lechuza se colgaba y trataba de ver hacia adentro como con curiosidad, debido a que por mi casa hay muchas de ellas, no presté mayor importancia a este hecho. Pero comenzó a venir todos los días y yo comencé a decaer. Al principio, me diagnosticaron una anemia leve, pero poco a poco comenzó a agotarme todo. Todos eran conscientes de la lechuza, y entonces mi mamá comenzó a poner varias cosas que según son para ahuyentar brujas. Eso funcionaba un tiempo, pero después la lechuza regresaba. Aquel hombre, por otro lado, siempre me miraba desde al lado de mi cama y se le dejaba espacio. Estoy segura que se acostaba junto a mí. Aunque nunca me atreví a voltear, pero sentía cómo se hundía la cama cada vez más. Todo esto ya me tenía agotada física y emocionalmente. Ya me daba igual lo que sucediera conmigo, ya que la falta de sueño también me afectaba bastante. Fue entonces que por mediados de diciembre todo se volvió crítico, pues en la madrugada, por eso de las 2 am, comencé a escuchar murmullos provenientes de abajo de mi cama. Y cuando les ponía atención, me despertaba en el patio de la casa con mi mamá llorando y abrazándome. Esto pasó exactamente dos noches seguidas, hasta que mi mamá tomó acciones. Ella entonces acordó una cita con el padre de la iglesia y me bañaron en agua bendita como si me hubieran vuelto a bautizar. Mi mamá comenzó a rezar por mí cada noche y a dar pequeños paseos nocturnos para que no volviera a dejar la cama. Estuve con mucha fiebre durante poco más de una semana, hasta que finalmente al noveno día me levanté y ya no había tenido pesadillas. El hecho es que, a veces, aún veo la silueta del hombre y esos ojos curiosos que me observan mientras estoy acostada, como si le divirtiera jugar conmigo. Al final nunca supe si los tres eran el mismo ente o diferentes o si la lechuza y el hombre estaban ligados de alguna forma, o si se trataba de alguna bruja, como había dicho mi madre, o todo fue casualidad. Todo lo que puedo decir es que la lechuza dejó de ir a mi cuarto el mismo día que fui bañada en Agua Bendita. Actualmente yo vivo sola en un pequeño departamento con dos gatos, y hay noches en las que me parece verlo afuera de la ventana, aunque trato de ignorarlo. Mis gatos también lo ven. Pues corren a esconderse cada vez que lo siento cerca, lo cual me aterra como no tienes idea, Stan. Pues no me siento lista para volver a pasar por eso de nuevo. Si alguno de tus contactos o suscriptores tiene alguna solución o consejo, lo apreciaría mucho. Que tengas buenas noches, Stan. Unos individuos de una iglesia se llevaron a mi abuelo a un ritual. Relato anónimo Hola Stan, ¿cómo estás? Quiero mantenerme en el anonimato, ya que esta es una experiencia que le sucedió a mi abuelo y nadie de la familia sabe sobre esto, más que yo y claro, mi abuelo, que me contó todo esto. Resulta que hace aproximadamente unos cinco meses o más, vinieron unos chicos de una iglesia. Te pediría que omitas el nombre de la iglesia, pero aquí te lo escribo. Ellos vinieron a platicar con mi abuelo sobre la palabra de Dios. Duraron viniendo aproximadamente unos tres meses. Lo raro es que siempre venían a altas horas de la noche. Yo qué sepa pasan en las casas durante el día. Pero bueno, mi abuelo es una persona que le gusta salir en la noche a checar que esté bien cerrada la casa. Al cerrar, los llegaba a ver y platicaba un rato con ellos. En esos meses todo estaba normal. A mi abuelo le regalaron Biblias, libros, entre otras cosas normales de una iglesia. Duraron sin venir una semana. Pensamos que ya los habían cambiado de rumbo y no vendrían. Pero de un día para otro tocaron en la puerta de la casa. Abrí y eran ellos. Me dijeron que vendrían por mi abuelo porque lo tenían que llevar a bautizar. Esto en la noche a lo que yo les dije que por qué era tan tarde de pronto un chico se exaltó y me gritó diciéndome tú también deberías de ir para que saques el mal que llevas dentro ¿y qué te importa si es en la madrugada? a lo que el otro chico lo calmó y pidió disculpas mi abuelo salió detrás de mí y me dijo está bien hija, iré con ellos, no pierdo nada Ese día los chicos se despidieron y dijeron que llegarían en la noche por él a mí me daba mala espina el solo hecho de que venían en la noche, de por sí, ya me hacía pensar que no eran personas buenas. Pero esto, me sonaba peor todavía. sobre todo porque querían llevarse a mi abuelo. Ellos dijeron que estarían aquí a las 12 de la noche. Y así fue. Llegaron exactamente a las 12 en punto. Yo me quedé despierta para ver cómo se iba el abuelo. Vi que se fue y decidí no dormir. Llegó la una, las tres y mi abuelo no llegaba. Terminó llegando hasta las 5 de la mañana aproximadamente Yo a esa hora ya me estaba arreglando para irme a la prepa Y escuché que llegó Salí corriendo y venía solo, muy, muy pálido Le pregunté asustada ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Nosotros vivimos en Monterrey y hay mucho cerro por aquí Mi abuelo me dijo lo siguiente Hija, subimos o rombo el cerro y llegamos a la última casa donde acababa el pavimento y la terrecería Al entrar a la casa, había veladoras y como siete personas contándome. Todos tenían túnicas negras que les cubría de pies a cabeza. Los chicos que me llevaron me obligaron a ponerme la túnica. Me negué, pero todos me voltearon a ver de mala forma y amenazante. Después de haberme puesto la túnica, empezaron a rezar, pero en otro idioma... Todos estaban alrededor de un círculo, mientras llamaban a una deidad. No sé cuál era el nombre que mencionaban. Duré ahí aproximadamente cuatro horas. Eso me mencionó el abuelo, pero también menciona, y dice que mientras hacían el llamado, sentía un escalofrío horrible. No sé cómo llegó de regreso a casa, cómo lo dejaron ir. ¿O qué cosas aberrantes le pidieron hacer para ellos? Mi abuelo claramente está afectado y no tengo duda en que omitió muchos detalles. Aparte de que yo no recuerdo con tanta precisión las cosas que me dijo el abuelo. Pero lo que sí puedo asegurar es cómo se hacen pasar por una religión para jalar gente. Aunque, por otro lado, esto podría ser parte de esa religión. O más bien, que esa religión practique este tipo de cosas en secreto, o tal vez ni siquiera eran parte de esa religión y simplemente se hicieron pasar por ellos. Y me pregunto, ¿cuánta gente como el abuelo habrá asistido y quizá no haya sobrevivido a una clase de ritual parecido? Afortunadamente mi abuelo pudo salir vivo de ahí, pero me pregunto cuántos no. Stan, te mando un gran saludo y te agradezco que me hayas leído. Sé que esta historia da mucho que pensar, así que si la publicas, pregúntale a los suscriptores qué piensan acerca de la historia. Y si saben algo sobre este tipo de iglesias, los cuales van de casa en casa para que gente se una a sus filas, estaría genial que nos compartieran sus historias. Te mando un saludo, Stan. Ana Ramírez, a través del grupo de Facebook, nos cuenta una pequeña pero aterradora historia. Olesten, soy nueva en esta comunidad de Facebook, pero sigo tus videos. Voy a narrar una experiencia de mi abuelito con un agual. Mi abuelo, de joven, tuvo una amistad con un varón que llevaba consigo una cobija. A donde fuera, siempre llevaba esa cobija. No importaba que hiciese frío o calor. En una ocasión, este hombre le pidió a mi abuelito que lo acompañara a ver a su novia. Mi abuelo, conociéndolo, le dijo que... ¿Por qué iba a esa casa si sabía que la familia de la novia no lo aceptaba? El hombre sonrió de forma enérgica y le dijo... Yo tengo mis métodos para ver a mi novia. Mi abuelo creyó que estaba fanfarroneando, así que lo acompañó. Al estar a unos cuantos metros de la casa de la novia... Este hombre se acercó con mi abuelito y dijo Ahora vas a ver cómo logramos vernos, mi novia y yo Solo quiero pedirte que, de lo que veas y escuches, por favor, no comentes nada Mi abuelito asintió Entonces, instantes después, este hombre extendió la cobija que siempre llevaba consigo Comenzó a saltar en forma de cruz sobre ella Al tiempo que decía palabras extrañas acto seguido se enredó en la cobija y al desenredarse ya no era un hombre sino un perro de gran tamaño sus dientes eran humanos y no tenía cola mi abuelo quedó pasmado ante lo ocurrido después de un rato el perro regresó y volvió a realizar lo que inicialmente vio mi abuelito los saltos en forma de cruz las palabras extrañas y otra vez ahí estaba el hombre. Le ofreció a mi abuelito enseñarle a ser Nahual. Mi abuelito naturalmente rechazó la oferta. Tiempo después, mi abuelito mientras caminaba a casa, luego del trabajo, oyó que lo llamaban. Era un perro de gran tamaño. Y sí, era su amigo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado. Otro capítulo más de Creepy Stan Dime, ¿tú tienes alguna historia que quieres contarme? Si así es, no lo dudes y envíamela a gmail.com O bien únete al grupo de Facebook Y comparte tu experiencia con toda la comunidad Sígueme por Spotify para que me escuches Mientras haces tus labores diarias Sígueme en redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete a Repulsive, ya que de él son las bandas sonoras que has escuchado. El link a su canal estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.